0: Escute agora o Por Falar em Correr. Começa
1: mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui com o PFC Debate. Começando mais uma vez numa quinta-feira com muita, muita, muita animação nesse início, porque a gente faz a largada forte. Se aguentar o ritmo até o final, beleza, tudo bem. Se não, fica essa animação do começo para te ajudar a ouvir o resto do episódio do podcast. O meu nome é Ele Augusto, você já sabe, você está nos ouvindo em todas as plataformas em vídeo no Spotify. Não esqueça de seguir no Spotify, avaliar com 5 estrelas, seguir no YouTube, que estamos quase batendo... 10 mil inscritos. Vamos é, receber, recepcionar no salão de festas do PFC Debate aqui os nossos participantes de hoje. Temos novamente de volta a Camila Rosa depois de férias e quebras em Chicago. Tudo bom, Camila?
0: Oi, Enio, Duda, Marcos, todo mundo que acompanha a gente aqui no YouTube, pelo podcast. Tudo bem, estou de volta. Uma medalha e com história para contar, né? Isso
1: aí. Você chegou ouviu os podcasts que a gente palpitou dos seus problemas? Ou eu não. ouvi
0: alguns, alguns.
1: A gente falou em vários, vale, acho. Ai ai. Bom, temos aqui também a Adriana a Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
2: Oi, Camila, Marcos, Enio. Oi, pessoal. Vamos para mais uma rodada das famosas perguntas.
1: Exatamente, vamos lá, vamos em frente. Temos também Marcos Boas. Marcos Boas agora está de volta fixamente, sem férias, né, Marcos? Tudo bom?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora acabou a mamata, né? Acaba essa... Estava lá, só de pernas para o alto. Agora acabou. Vamos voltar a correr. Estamos voltando já devagarzinho. E voltando à participação também, aqui no podcast.
1: Exatamente. Você que está ouvindo, saiba que pode participar da nossa live. né? Você pode comentar, ajudar a fazer a pauta quando não tiver tema. Saibam que semana que vem, provavelmente, o episódio vai ser com dicas e coisas das majors. né? O Marcos foi em Londres, Berlim. Camila em Chicago, então a gente vai trazer aqui um pouco da experiência, planejamento e lugares que eles ficaram, hospedagens, dicas, porque está bem fresquinho na memória. E, em breve vamos fazer o do Corra 42km e o do Voltei a Correria agora, mas aí quando a equipe estiver completa, aguardem. Vamos começar aqui com o Maico Brun, que é membro do nosso canal e deixou uma mensagem para nós, uma pergunta talvez. Bom dia povo, comecei a correr com um treinador pela primeira vez. É estranho não decidir meus treinos, fazer minhas planilhas, mas acho que vai dar resultados. Sinto que fui até onde dava sozinho. O Mike, ele fez 2,54 sozinho. Imagina o quanto não vai melhorar esse rapaz. Né? Ou
3: então ele já é um ótimo treinador, a gente só não, não tinha certeza disso, né? A gente só tava esperando a confirmação, mas das duas uma. É. Ou ele vai fazer um tempo, tipo, sei lá, um 2,35 2,40, ou ele já <risos> era um treinador excepcional, só tá faltando o diploma, alguém entregar um diploma e o crefe o, é, cref, né? cref dele para ele poder passar treino.
1: Mas eu gosto dessa ideia de não decidir meus treinos, sabe, dizer alguém, que, né, porque o treinador, ele não vai ponderar, não vai te dizer assim, ah, talvez não pegar tão pesado, não, ele coloca lá, faz os tiros abaixo de 4,10, eu que vire para fazer, ainda não consegui fazer, mas, né, o treinador não se preocupa com isso, você, às vezes, pode ser meio complacente com seus treinos, tem que ter bastante disciplina, e o Mike, pelo menos, mostrou que teve, né, fez 2,54 ali em Melbourne, a tendência é que, né, se... Se tem um treinador que entende do que está fazendo ali, pode ser que ele melhore bastante. Daqui, a Duda e a Camila, não tem treinador, né? Não. Isso. Não,
2: não. Atualmente é isso não tenho. Bom, atualmente não estou.
1: Tô... Não precisa, tô... né? Tô só na... A Duda está tá só voltando. A Duda está voltando agora, correndo e andando, já está fazendo os ritmos que eu nunca fiz na vida. Eu disse, Olha, eu queria ser assim. <risos> Ah, está então é isso. Eu e o Marcos temos treinador no momento. Eduardo Melo está aqui conosco. Eduardo Melo, boa noite, Brasil. Brasil, o... saudações cordiais de um amigo corredor Eduardo, é lá do Peru de Arequipa, aqui Ele mandou uma pergunta aqui: ó, bah, essas perguntas são <risos> qual é o volume ideal semanal para correr bem uma prova de 5 ou 10 e não fazer feio também numa meia? De forma geral, claro, acho que estou correndo semanal, uns 50 km mais ou menos. Quero aumentar para 60. Tá um volume bom, Eduardo. Tá um volume bom. E eu tô correndo 70 km por semana treinando para 5 km e dá, dá, dá sim. Fica nesse volume aí que tá bom.
3: esse Eu acho que dá.
1: É,
2: eu sempre que fiz 5, 10 até meia, sempre fiquei nos 50, 60. É, não tem... É, eu acho que tá bem bom também.
3: Aí. Eu também acho que se estiver bem distribuído com, com treinos de qualidade e tudo mais, uhum. eu acho que é mais que suficiente para 5, 10 até... Igual ele falou, até para não passar vergonha na meia, uhum. né, não passar vergonha não, dá pra trabalhar bem uma meia nessa distância aí no semanal.
1: Verdade, porque eu aqui, eu tô fazendo meia quase em todo treino no sábado, ah, tá saindo legal as meias no treino. Eu acho que se fosse pra correr uma prova, prova... Eu acho que eu conseguiria fazer tipo hoje talvez um abaixo de 1,45, mas aí depende do clima, da vontade, que tem prova que você já vai com a mente, né, uma mente preguiçosa, tipo eu não bota para correr assim: "Ah, eu não vou fazer força aqui". Eu já larguei com 27 graus às 7 da manhã. Não, eu vou às 6 e 40 e ainda quebrei. Mas eu vi que teve gente que correu bem, correu forte. E assim, putz, eu não tenho essa força de vontade de todas as provas querer correr bem. Lá em, lá em Alagoas eu já fui pensando, não, eu vou 21 só para passear. Não tem como. O meu mental não estava preparado para isso. E eu não comi doce lá e eu ganhei 3 kg você vê como é que os pão de queijo pode dar um, um prejuízo né, na balança. Mas já estamos desinchando aí, já estamos desinchando.
2: Nossa, mas sérios? Só nesse tempo?
1: Só. Quando eu saí daqui de Floripa na quinta, eu estava com 83,8. 83 quando eu voltei na segunda, eu me pesei e estava com 87. <risos> Não. Só no arroz, no feijão... No feijão não tinha, né? No arroz, nos peixes, nos pão de queijo... nos Ah, pô! Olha, eu me liberei. Mas estamos voltando, estamos voltando. Vitor Mesquita está aqui, é membro do nosso canal Boa Noite. Terezinha Rosa também está conosco. Eletrônico Sem Noção, olha quem voltou. O Buose, o Buose voltou. Agora, agora é Buose 100% no PFC até as próximas férias. William Araújo chegou aqui também. William Mendonça está aqui, ó. Hashtag PartiuBoston2023. É verdade, isso a gente só falou em off, mas só para comentar para vocês, nós estamos já nos, nos aprontando, nos programando, nos planejando para Boston 2023, que a prova vai ser no dia Marcos, 13 de abril, 17, 18... 17,
3: 17 de abril.
1: 17 de abril de 23 estaremos lá, o Marcos correndo e eu olhando. Se você mora em Boston, mora perto de Boston, entre em contato com a gente, dê dicas de lugar para visitar, de lugar para ficar, de hospedagem. Se você tiver cinco camas na sua casa sobrando, nós estamos à disposição também, né? Estamos aí. Nós ainda fazemos consultoria grátis de tênis e vinho, se você precisar. Então, entre em contato e nos dê dicas, porque estaremos em Boston em 2023. Primeiro grande desafio e cobertura do PFC. Esperamos, né? que já com camisetas e um computador novo para facilitar a minha vida. Rafael Martins, boa noite, está aqui, é membro do nosso canal, seja membro, a partir de 1,99 não vai te fazer falta. O que, que você faz com 1,99 hoje? Você não faz absolutamente nada, então ajuda o PFC. Ainda 30% fica com o YouTube, Pô, é, dá 1,99 para nós aí, pessoal. Jaqueline Frutuoso está aqui também, boa noite. Letícia Freitas, boa noite pessoal, e aí Enio, fale um pouco sobre o Bota para Correr em Milagres, qual foi a sua maior dificuldade de calor? Né? Foi o um calor Letícia, foi um o calor, eu sabia na teoria como é que era, mas na prática vivenciar, foi, foi uma experiência interessante, que eu já mudei meus parâmetros aqui em Floripa, né? Tava quente aqui em Floripa, mas não tava tão quente quanto lá, então já deu para correr melhor mas foi, foi bem legal, ela perguntou aqui se vai ter se o calendário já foi divulgado não, mas vai ter, pelo menos duas etapas eu sei que vai ter, mas eles não falaram ainda, né eles não falam antes mas vai ser divulgado com mais antecedência para quem quiser ir passear lá, foi bem legal correr, a gente quase não correu na areia foi só a largada e a chegada e era uma areia batidinha, bem bom de correr foi basicamente no asfalto, passando pelas ruazinhas, né? tem os vídeos aí, tem no canal do Por Falar em Correr e tem dos outros canais que estiveram lá, muita gente apoiando só não teve mais apoio que Londres, mas fora isso isso parece uma média. Muitas pessoas na rua aplaudindo. Foi foi legal, foi legal, foi legal. Foi um evento lá na cidade. William Mendonça aqui, ó, falou do sub2 saiu, né? Você que escuta o podcast com frequência sabe que o William tava emperrado nesse sub2 fazia meses, né? Já estava criando um trauma com o Sub 2, que ele não conseguiu na SP City. Mas saiu aqui, 1,57, 37. Melhorei quase 3 minutos da minha última tentativa. Saiu o Sub 2. Aproveitou aquele percurso, né, Duda? Só marginal. Se é. não
2: fizesse também, né? Por favor. É, muito bem. Parabéns, William. É, Como a gente já, já previu.
3: Todo mundo que eu vi né? foi nessa prova aí, pessoal, tudo conseguiu o RP. Tem uma pessoa que treina aqui também que foi na prova. Ela conseguiu o RP dela também por uma, uma diferença boa. Você vê, né? Não é a época mais propícia em termos de clima, mas o relevo do, da prova, pelo jeito, é muito bom mesmo, porque se conseguissem arrastar essa prova aí pra uma época um pouquinho mais gelada do ano, e as das mais rápidas.
1: Não, é muito plano. Lá agosto cedo, né? Tava um pouquinho quente, até o pessoal falou, mas ajudou, ficou bom. E o, o William conseguiu lá os seus Sub 2, como a Duda falou, né? A gente previu, né, Duda? se os treinos estão saindo, tem que sair é. o sub-2, se não saiu a culpa é do atleta,
2: óbvio, né? A gente claro. fez tudo certo. Não, mas pelo que ele estava fazendo, tinha que sair mesmo.
1: Lembra que ele falou que fez 10 km em 5,20 e tal? Então, foi bem. Aqui, ó. William Mendonça, obrigado a todos pelos palpites. Só esqueci de fazer melhor as tangências. No final, corri quase 200 metros a mais. Que tangência você fez na marginal, William? É só ir reto, pô? Só se, né, em algum momento ali... Não, deu, né? é que a marginal,
2: na verdade, parece reta, mas tem, aquela, tem umas curvas, assim, que você... Ah, entendi. faz diferença. Sim.
3: E como elas são, às vezes, três, quatro faixas, né? Então, assim, Verdade. se você pegar de raio, você tem quatro faixas, você vai ter, sei lá, 12, mais de 12 metros. E aí, tipo, quando você faz, se você fizer essas curvinhas, né? Não é que você faz um, um 90 graus, só aquelas curva, né? Aquelas curvinhas. Se você fizer por fora, como a pista é muito larga, realmente deve, pode dar bastante diferença, sim.
1: Ah, então tá. Mas 200 metros tá bom. Tá na margem de erro, ainda Também não, é, não tá ruim, não. Martinique tá aqui, membro do nosso canal que vai correr a maratona da Disney fantasiado, conforme o último episódio. Pedro Espinosa está aqui também. Pedro estará conosco em Boston lá, Pedro. Pedro, consegue as coisas de graça para nós lá. Você é super influente em Boston. Consegue lá para nós. Pedro Espinosa, Marcos, tu chegou a fazer treino dois turnos na tua busca pelo índice?
3: De corrida, não. Eu podia, às vezes, até colocar no mesmo dia a corrida e, a, e fortalecimento. Mas corrida de manhã, corrida à tarde, não. Não cheguei a fazer nenhuma vez, nem para Porto Alegre, nem para Berlim.
1: Eu acho, né, amadores, assim como nós, não é, é desnecessário fazer treinos duplos de corrida, né? Não tem necessidade, dá pra fazer sub três, correr rápido, fazendo um por dia bem feito. Vocês já fizeram alguma vez treino duplo de corrida? Em algum Bom, momento? Só quando, quando eu
0: treinava lá, antigamente. Uhum. Mas depois do amadorismo, não.
1: Eu já fiz para experimentar um, um, quando eu tava sem treinador, eu fiz três corridas no mesmo dia, num percurso de cinco quilômetros e pouquinho aqui que tinha. Fiz um de manhã, um antes do almoço e um no fim da tarde. Só para ver como é que era. É, foi legal. E fiz uma experiência também, porque eu testo tudo em mim. Fiz uma semana correndo todos os dias, é, dois dias de treino na semana. Então, foram 14 treinos em sete dias. Foi legal também, mas não é bom fazer isso sempre. Ah, cansa muito.
3: Acho que assim, sei lá, se a vai fazer uma ultra, uma Conrad, alguma coisa assim, até dá para encaixar, talvez, em algum período... Não diria nem durante o ciclo todo, mas acho que para maratona, não sei. Eu, no amador, acho que mesmo que a pessoa faça um volume mais alto, perto de 100km na semana, acho que dá para fazer com um treino por dia dá, ainda.
1: Dá, dá, dependendo do volume e tudo mais, dá sim. O William Mendonça comentou que está na mesma pegada do Maico Brum. Com o resultado dos 21 no domingo, senti que cheguei no melhor que eu posso fazer montando os meus treinos. Agora vem a hora do pool de treinadores do PFC, que pode te ajudar, William, a, a montar aí, né? Estamos à disposição. Você já é membro do canal, você já tem nosso serviço. Meu volume para meia foi de no máximo 46 km na semana, três semanas antes da prova. Depois foram duas semanas de descarga. Tá bom, 46 tá bom. Não precisa muito mais que isso também. Rodrigo Tandaia tá aqui, membro do nosso canal. Boa noite. Pedro Espinosa, PFC nos 5km na maratona de Boston, vai sair. Ah, é, a gente tem que ver isso, né, Pedro? A gente tem que se inscrever nesses 5km de Boston antes da prova. Tem que fazer isso mesmo, tem que tentar. Aí é, dá, dá para tentar correr, vai. Vai estar tá frio, né? Ou vai estar tá quente? Bosta, nunca se sabe. <risos> Vitor Mesquita, me digam, nos treinos intervalados vocês andam ou trotam nos intervalos de descanso? Há diferença nos descansos para os intervalos fortes de longa distância ou tempo para o de curta? Eu só entendi a primeira pergunta. É... <risos> vocês andam? Como é que fazem a... o intervalo aí, Camila? Você faz, dá uma paradinha no sempre zero?
2: Troco. É? Não, Eu sempre troco. E você, Edu? Não, também. Eu acho que assim, é, você descansa só se fosse, sabe? Você quer aquele treino de velocidade mesmo. Então, você tem que aí, ficar parado para descansar o máximo para atingir. Mas aí é outra, é outra coisa. Mas para nós a maioria do intervalado não é não tem esse, essa finalidade. Então eu diria que o ideal é ficar continuar se mexendo.
3: Depende do que o treinador coloca na planilha, mas <risos> eu, mas eu tenho bastante, mas eu tenho bastante treino com intervalo parado. Principalmente os treinos de terça-feira, né, o treino de VO2, os intervalos são completamente parados mesmo, tipo, faz sei lá um tiro de mil, tiro de 800, esse tipo de tiro assim, é um pouquinho mais longo, mas com muita intensidade. Que depois o descanso vai ser longo também, dois minutos e meio, três minutos às vezes. Esses daí são completamente parados. Geralmente os treinos de quinta aí variam um pouco mais. Tem dia que é parado, tem dia que é trotando, tem dia que é uma caminhada leve, varia. Mas eu acho que tem diferença, sim. Eu não vou saber te dizer, assim, mas eu já vi o pessoal falando que tem a ver com capacidade de tirar do lático e tudo mais, se você faz parado ou faz andando. Mas eu não vou saber explicar isso.
1: Ah, mas assim, é, eu faço, a maioria dos meus eu estou pelo menos andando no intervalo, porque o treinador até às vezes coloca para ficar parado, mas eu não consigo ficar um minuto, dois minutos parado. Eu, eu acho muito chato, às vezes eu vou andando até um ponto devagarzinho e tal, mas parado, parado completamente. Eu, eu não gosto muito dessa ideia, mas quando ele pede eu tento pelo menos não trotar. Eu gosto mais quando tem intervalo de trote, aí eu, eu acho mais divertido.
2: É, quando fala intervalo parado, eu fico meio que andando, andando em círculo no lugar, assim. Não consigo nem ficar parada, parada, parada.
1: Pelo menos baixou a frequência, né? Tá tudo certo.
2: É, sim. às vezes eu, eu,
3: eu uso esse intervalo pra ajustar, né? Tipo, às vezes você dá aquela caminhadinha pra que o próximo tiro termine no lugar certinho que você quer, assim, se é um lugar que você já conhece, isso acaba fazendo, mas. Tem vezes que é parado e é parado, eu, graças a Deus, só... ainda bem eu ficar parado aqui mesmo, era o que eu queria agora, era ficar parado aqui.
1: É, eu acho até que alguns parados, talvez é por isso também, né? você para completamente ou fica bem parado, para daí quando voltar, não ser talvez tão fácil, ou ter alguma dificuldade no início, né, não sei bem, porque quando você tá parado, parado, depois para começar a correr de novo, pelo menos o início... Você tá meio descansado, mas às vezes não, não tá tão fluido o movimento, né? Às vezes é isso aí também tem, tem essa questão. Running the world. Vou para a Europa para uma maratona e quero otimizar com uma segunda maratona 15 dias depois da primeira. Para otimizar a viagem. Meu treinador acha um absurdo. O que vocês acham que eu devo fazer? Se você já está inscrito, azar do seu treinador. Ele é que se vira. É que nem o PC ali do Marx, ó. Ah, treinador, tem Berlim. Ah, apareceu Londres. Ok, dá para fazer. A questão é que tem que, né, Marcos? Reprogramar as metas e as rotas, dependendo dos objetivos.
3: Eu vou falar o que eu tive de experiência umas duas maratonas com uma semana de diferença. Obviamente, se você quer fazer tempo, pense na primeira. Então, espero que você tenha se inscrito na primeira, que seja mais plana e com temperatura melhor do que a segunda. Porque por mais leve que você faça, a primeira vai carregar um cansaço a segunda. Se a segunda tem muito melhores condições de tempo, aí realmente encare a primeira como um treino. Talvez treine ali por... São duas semanas antes da outra, faça um treino de 26, 27 e realmente... Vá muito leve no restante da prova. Sei lá, quando eu falo muito leve, é alternando com caminhada tal, bem tranquilo. Agora, eu acho que, assim, é possível. Negócio, não é um negócio que você vai transformar numa rotina, que você vai fazer a cada dois meses uma viagem e fazer duas uhum. provas seguidas, entendeu? Então, assim, fala pro treinador, ó, sinto muito, mas é isso. O dólar tá caro, o euro também, eu vou lá e vou fazer, <risos> É, não vai dar, então... E dá pra fazer. Agora, se eu fosse você e pudesse escolher, eu escolheria fazer as duas... Eu prefiro, eu prefiro escolher uma semana de diferença. Eu acho que, assim, por mais que a segunda você vai com uma cabeça leve, de, ah, não vou me dedicar tanto, né, vou fazer tranquilo, aquela semaninha ali, aqueles dias antes, você vai dar uma aliviada, por exemplo, nos passeios, na alimentação, vai dar uma... E aí, eu acho que, assim, se você pensa na viagem... Você condensar tudo no mais próximo possível do começo dela e aí depois você fica tranquilo, entendeu? Então assim, eu prefiro isso, mas é tranquilo, dá para fazer uma vez na vida só, não vai, não vai matar ninguém, não vai para cima, vai para cima que vai dar certo.
1: Ele só tem que ver se ele já tá inscrito ou não, porque assim, né? Se for pensar em saúde, performance, as coisas, tá, ok, não, não parece uma boa ideia, mas se já tá tudo certo, tudo planejado, vai e faz e não tem problema. Qualquer coisa ele, anda em uma, curte a outra.
0: Ele fez um comentário aqui que a primeira tem 20 quilômetros de subida.
1: Não esquece a primeira, então. Anda. <risos> a primeira, a cê, vamos Bom, focar é, na nada. segunda.
0: Esquece as
3: duas, porque com 20 quilômetros de subida você é, vai estar cansado depois de que, é, ainda que você faça é, é isso verdade, caminhando. Então, assim, esquece de fazer tempo ou qualquer coisa assim. Agora, se você estiver realmente bem tranquilo para ir nas <risos> duas, para curtir... Vai, faz. É isso que assim, é o que eu falo. É uma vez na vida ou na morte, você vai fazer isso. Porque você vai aproveitar uma viagem, que talvez você vá demorar pra fazer outra igual. Bom, não sei, sei lá, às vezes você é um maluco que viaja toda semana, todo mês, eu não sei.
1: Tô inscrito na primeira, na segunda, não. Ah, ele perguntou o que, é que eu acho que devia fazer, ó. É, eu tô curioso, mas qual que é? que tem 20 quilômetros de subida e já deve vou... Ser de,
2: deve ser de trilha, será?
1: Ah, deve... eu ia dizer, o que que acha que você deve fazer? Eu ia dizer assim, ó, cancela essa primeira e faz só a segunda. O que que fica 20 quilômetros subindo? O que que você é elevador para ficar subindo? Não precisa. Ué, mas se <risos> ele
2: se inscreveu, ele gosta.
1: É verdade. É Atenas, ó, Atenas. 20 quilômetros uhum. de subida em Atenas? Credo. Bom, então,
3: aquele papo todo que vocês tinham de sonho de Atenas, que eu até falei, olha, legal,
2: interessante. Acabei falando. De... Não, mas eu acho, acho que não é essa. É essa. Eu essa, acho né? que não é essa. Vocês estão é...
1: Por isso que o Feidipe morreu, então. Nossa. <risos> <risos> Imagina, o cara tá lá no exércitozinho com a espadinha e tal, ah, 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 vai lá e vai correr 20 km de subida, o cara morre, obviamente. Se der pra fazer, faz as duas. Aproveita, você já vai estar tá na Grécia, faz uma ali na região e vamos que vamos. O treinador, ele... Pode achar um absurdo, mas é o seu absurdo. Então, ele só tem que fazer o seu treino para ficar bom até lá. É subida leve, mas é subida. Ah, tá. Achei que era uma, uma pirril em
3: e, ó, Atenas. Eu vou falar um negócio. A verdade é que, assim, se você está com essa ideia na cabeça, eu acho que você já decidiu, você só tá querendo confirmação, você só tá procurando alguém é. que fala assim, isso, vai lá e faz e tudo mais, entendeu? Mas já que o treinador aí... falou que não, né? <risos> é isso, você, você já tava com essa ideia, você foi falar com o treinador, o treinador falou não, você, você tá indo sozinho na viagem, se você tá indo com alguém, talvez alguém também falou, ah não, aí você tá procurando alguém que fale sim, sei lá, e fazer o que você quer, na verdade quer fazer as duas, entendeu?
2: É, não, só tem que ajustar os objetivos, ele não quer fazer um recorde pessoal, então, se ele quer correr porque ele tem o sonho de correr essas duas, ou só para correr e fazer um tempo razoável, sei lá, tem que ir mais aqui é e fazer mesmo.
1: E ele falou que é segunda em Florença, então já está decidido, vai, aproveita, uma baita cidade na é, Itália, você claro. tem que fazer, não, azar, vamos vamos lá, e depois manda para nós como é que foi. O Eduardo Henrique Teixeira está aqui, boa noite, Eduardo Rafael Martins é membro do nosso canal também, aqui ó, tem um, entre aspas, doido, fazendo maratona todos os dias, o projeto dele é de 365 dias. Eu acho que eu vi isso no Instagram, não sei se é a mesma pessoa é, ou não, mas tem um vi. rapaz que estava é. fazendo. Tá ele aqui. pôs ele tá o dia.
0: arroba dele aqui depois. Já está uns
3: 60 é e poucos dias fazendo já. Hugo Farias, é... 365. Isso. Eu sei que a gente tem, tem aquela história do Iron Cowboy lá nos Estados Unidos, né? Que ele fez. Primeiro ele tinha feito 50, 50 Iron Man, 50 estados, 50 dias consecutivos nos Estados Unidos. E depois ele fez. Mas aí todos na, na cidade onde ele mora, 100 Iron em 100 dias seguidos.
1: O Pedro falou que está fazendo o caminho invertido do pessoal. Decidi encarar todo ano que vem sem treinador só por conta própria. Dicas do PFC. Mas estou lendo e estudando para é, não fazer cagada. É importante. Para refutar os nossos argumentos aqui, precisa estudar, porque nós somos muito bem preparados. Parados aqui, nós temos ampla experiência. Camila, experiência de elite, treinou com a elite, só com a elite. Duda, doutora, corre desde há muito tempo. Antes de você nascer, ela provavelmente já corre. E ela não é velha, ela, ela começou muito cedo. Marcos ela ah, não tem experiência, mas ele é rápido, então ele conhece bastante do, do sofrimento lá na frente. Eu, eu corro, eu, eu tenho meus palpites aí. Então, eu fiz um semestre de educação física e passei na disciplina de ginástica artística, então confia em mim. Martinique, eu vou correr a maratona de Curitiba, minha primeira maratona, corro três vezes por semana, acho que o máximo da semana deu uns 60km, está faltando volume? Depende é. da sua rotina, é. Não, não é um é. volume que parece ruim, mas eu, para uma maratona, eu gostaria de treinar mais vezes por semana, mas se o que encaixa na rotina são três vezes e está dando 60, está um volume bom, pelo menos quando está treinando, né? três vezes por semana, é. 60. Depende
2: também do objetivo na, na, é. na maratona, né? É a
3: primeira, vai completar. E tipo, com 60 km na semana, dá pra completar a primeira maratona se você for prudente no, no ritmo que você vai correr na maratona. De acordo com o que você fez nos treinos, dá pra você completar sem se colocar em risco com 60 km na semana. Não dá pra você falar assim, ah, vou fazer, sei lá, menos que você seja um fenômeno. Não dá pra você falar, vou fazer 2 horas e 50, 2 horas e 40. Aí, a não ser que você seja, né, realmente, mas dá, vai na fé.
1: E Curitiba, eu estou inscrito nos 10 quilômetros. É, tudo indica que eu estarei lá. Estou esperando uma resposta do meu tio, né? Porque senão, não estarei. <risos> Mas o objetivo é 10 quilômetros sub 50 em Curitiba. Eu espero conseguir estar lá.
3: Pera aí, do seu tio... Seu tio por aqui chama Maurício...
1: Não, eu, Maurício não tem lugar pra mim lá. A casa dele é muito pequena. Que tem que... <risos> ah,
3: não é possível. Eu vou mandar uma mensagem pro Maurício. Fala, ô careca, que isso?
1: né Maurício não tem. A casa é muito pequena do Maurício. É, o coração é grande, mas a casa é pequena. <risos> ah, não, mas eu devo estar em Curitiba dia 20 de novembro. Já estou inscrito. A ideia é estar lá. Pedro Espinosa falou que, em geral, o repouso ativo ajuda na redução dos índices de ácido lático de forma mais efetiva que o intervalo em repouso. Que daí vai circulando, né? Continua em movimento. Ah,
3: foi exatamente o que eu falei, só que com outras palavras, entendeu?
1: É o pessoal que não entendeu, né, Marcos? o pessoal não alcança, o <risos> que, que a gente pode fazer? É. Jaqueline Frutuoso, quando o intervalo é parado, eu até... <risos> então, eu, vou... eu já me encostei já... Numa... num muro que tinha ali no intervalado quando eu fiz na... na praça. Ah, eu vou me encostar
3: aqui nesse minuto que não vai dar. Já fiz isso.
0: Já... A Jaqueline chutou balde, né?
3: <risos> eu já aceitei intervalo parado. Eu fiz isso uma vez. Quando eu levantei para correr de novo, é. eu nunca mais não. faço isso na minha vida. Vida nunca mais eu sento no intervalo.
1: O Martinique falou que na planilha, na média, tá dando uns 45 na semana. ah, É né, um volume, ok. Você vai conseguir completar, mas é, é, é isso, né? Não dá para fazer esperar muita coisa também. Frank Oliveira tá aqui, chegou aqui. Boa noite, Carminha Tristão. Boa noite, corredores famosos. Deve ser com a Camila e com o Marcos e com a Duda, provavelmente, né? <risos> Aliás, né? Isso, isso é importante. O Cleiton Conservante tava no Bota para Correr e em um determinado momento ele estava gravando eu estava exatamente atrás que eu pensei, não, o Clayton está ali, a hora que ele está gravando vou ficar atrás, vou ficar ali atrás para ver se eu apareço na Globo, então fiquem de olho no esporte espetacular, que pode ser que eu apareça pode ser que não também, porque ele estava conversando com uma moça lá que tinha uma história e tal, então vamos ver, Clayton estava então, o Enio uma...
0: fala que, que ele cara. é o mais famoso do, de todos aqui, né? está em todos os eventos, é. só com a elite da, da corrida e fica falando que não
1: ah. <risos> Ai, mas o meu, meu objetivo é aparecer na Globo agora <risos> Tomara que eles não tenham cortado essa parte. Clayton estava recuperando uma facite plantar. Estava no meu ritmo para a gente estava correndo parecido. Franz Hermann, se não vai para RP, só para completar as duas maratonas e aproveitar a viagem, vai e seja feliz. E aqui o Running the World falou, decidido. É isso aí, ele só precisava de uma palavra amiga dizendo. Ai, ai, ai. Veio
0: no lugar certo.
1: Poxa, aqui a gente, a gente apoia quase tudo que as pessoas querem. Eduardo Teixeira é o melhor time do podcast Running Brasil, isso é com certeza, não tem nenhum podcast que seja tão bom e diversificado quanto esse aqui, porque você vai ouvir de segunda-feira, pô, é uma entrevista, uma conversa tem uma descontração, mas é geralmente eu e é o entrevistado na quinta-feira é um escárnio é uma, é uma bagunça total e na, no redação são notícias, eu e o Marcos, né? E a Duda e a Camila, a gente é sério, muito sério no redação. Então são três perfis diferentes. Fora que, né, tem toda essa equipe aqui na quinta-feira que é sensacional. Então não tem como, não tem como comparar. Glaucio Andrade, nos teus treinos para o desafio do Sub 3, qual era o seu volume semanal? Deixa <risos> é pro Marcos essa, né? Só pode dizer
3: Ah, olha, não vou nem falar do Sub-3, porque, assim, o Sub-3, na verdade, ia ser é muito parecido com o de Porto Alegre. Como o ciclo de Porto Alegre deu mais certo, vamos falar de Porto Alegre. Eu cheguei a fazer, na semana de pico, 82 quilômetros. Mas, né, foi a semana de pico. Então, assim, teve semana ali, conforme veio crescendo o volume... 50 alto, né, 58, 64, 67, 72, 70 e alguma coisa, e 80 foi a semana mais alta, então é isso, não pa... se você for pegar a média aí do que eu falei, mais ou menos uns 65, 68km de média na semana, durante o específico, né, claro. Assim, o
1: volume, claro que ele é importante, né, mas os treinos, né, Marcos, de qualidade são muito mais, porque eu, por exemplo, meu volume semanal era muito maior que o do Marcos, e a minha meia é, esse... é 1,37 esse...
3: só. Se você parar para pensar, 65km na semana, se você treina seis dias na semana corrida, ah, gosto muito, vou correr seis dias na semana, é praticamente correr 11km por dia. Você está muito menos preparado para uma maratona correndo 11km 6 vezes na semana do que se você fizer 65 distribuído em 3 a 4 treinos de uma numa maneira mais eficiente. Então, só o volume não quer dizer tudo, né? Assim, ele é uma parte, é uma, com, uma componente, mas não é tudo. Então, qualidade dos treinos, como eles estão distribuídos ao longo da semana, tudo isso faz muita diferença.
2: Não esquecendo Isso. que tem um fatorzinho genético também que dá uma contribuída.
3: Verdade.
1: Aqui nesta live de hoje, por exemplo, 75% da live aqui tem uma genética boa para a corrida. O 25% que vos fala é esforçado, é esforçado só. Eletrônico sem noção. Essa data da maratona de Curitiba que é ruim, é muito quente, mas Curitiba é um clima todo particular, né, Rodrigo? Pode ser que dê calor, pode ser que dê frio, eu já fui correr em novembro lá e eu tive que colocar casaco no sábado à noite, pode ser assim, o Martinique agradeceu nossas dicas, boa maratona, então lá o Martinique vai ter a meia da Corre Brasil aqui, o SC21K, era para eu Inés, mas daí chegou primeiro Curitiba, então vamos ver, é para ir para Curitiba, Pedro Espinosa, o é o único do canal que é chamado para os eventos, fica fazendo drama aí. Não é bem isso. Eu já dei oportunidade para outras pessoas do canal participarem, só que elas não puderam ou não quiseram ou não era viável. Não é bem assim. Não é bem assim. E tem um, um Nova Blast 3 aqui para o Marcos que ele agora não vai poder usar que é maior que o pé dele. Ai, ai, Isso é karma, Marcos. Isso é karma. Você falou na live passada.
3: Mas me manda. Me, não me importa. Me manda que eu vou dar meu jeito.
1: Pedro Espinosa, como o volume faz diferença? Esse ano eu cheguei a fazer média de 80 por semana, dois meses, e dei um up nos meus resultados. Que é aquela coisa, né? O volume, ele vai te ajudar. Se você fizer treinos né, ali mais de qualidade no meio melhor ainda. Letícia Freitas Clayton estará aqui em Floripa na meia de Jurerê também, olha a chance de aparecer evento na ah, esse aí sim, Letícia, esse aí eu vou estar eu vou fazer os 5km na meia de Jurerê o Clayton já me repostou no stories então ele vai ver minha mensagem quando eu mandar eu vou mandar uma mensagem para ele, ele estava já saindo lá quando ele chegou na prova, eu não quis conversar muito, mas eu sei que ele estará lá, vai fazer uma palestra no sábado e no domingo a gente corre a prova 5, 10, 21 uma pena que os 5 passa na areia da praia, né, então N 25 é o máximo que eu espero dessa prova. Mas agora uma pergunta para você. Se a prova tem 2 km na areia dura da praia, não vale
3: a pena ir com tênis de placa, né? Acho que não,
1: né?
0: Não. Ainda mais que fazer só 5, né?
3: Não como eu posso dizer, não é estragar, mas assim, eu não colocaria o tênis nessa condição pra é. um negócio que não vai valer a pena, entendeu? Tipo, não um... vai ajudar, né? É tipo não, você comer vai... um doce ruim, é caloria Exatamente. que não vale a pena. É, é gastar quilômetro do tênis de placa num negócio que você sabe que não vai, não vai virar é. nada. Então, larga a mão.
0: É, eu sou, sou dessa opinião também. E então, todas tá. as provas ali da, desse evento passam pela areia, né? A meia, inclusive, sim. passa por trilha, passa por uns negócios bem loucos.
1: Não, a meia, sim, a meia é pra quem gosta de paisagem, não. de curtir a prova, é. porque pra correr, correr, não vai dar.
0: Não, não então, rola, não.
1: Então vamos decidir o tênis com base na, no peso dele. Talvez eu vá contar Terzil, vamos, vamos pensar nisso. Pedro falou, volume bem organizado, respeitando o que for leve, sendo leve mesmo. É isso aí, Pedro, daí tudo O funciona. Pedro tá estudando é, certinho,
0: hein? Tá cheio das frases Pedro,
1: ali. Pedro tá aproveitando que nos Estados Unidos não precisa de faculdade, daqui a pouco ele tá com um <risos> diploma de treinador. É. Ele tá fazendo curso. É verdade. Daqui a pouco vai... Jaqueline Frutuoso, meu último ciclo de maratona no mês de maior volume, não passei de 170 quilômetros no mês, mas eu faço ciclo para concluir feliz. Isso dá 40 por semana, né, mais ou menos? É,
0: um pouquinho mais que 40.
1: O Eduardo falou aqui, ó, vocês viram o desempenho da Coco em sua primeira meia em Sevilha? Super tempo, uma hora e cinco minutos. Quem que é a Coco? É a alemã? É a
2: Klostein. Ah, é a Coco. É, Constance Constance. é. Não não, Então é
1: Valência. É Valência. Valência. É.
2: Valência. É. Valência.
1: Não, isso aí, quem ouve o redação estava ali, né? A Duda falou: Ó, oh, tem uma debutante aqui, a não sei o que. Eu falei: quem que é essa daí, Duda? E a Duda deu todo o currículo dela e Duda fez a. <risos> <risos> Certíssima.
0: Certeira. A Duda, né?
3: a, a Duda é. cantou a bola mesmo. Para é. o pessoal que gosta de apostar aí nos The Ring da vida aí, nos Bet, Bet, Bet. Aí, ó, sigam a Duda, ó. a Duda vai começar a dar dica pra
2: você ó, apostar no, no, naquele, nos underdogs, naqueles, aí, ó. naqueles bolão lá do Corrida no Ar, nas Olimpíadas, eu ganhei.
1: Aí, ó. Pedro Espinosa, a meta é fazer ainda este ano o curso da Roadrunners Club of America. Level 1. É nome chique para dizer ó, Clube de Corredores da América. É, é tipo aqui o clube da rua, sabe? É legal, mas é legal esses cursos dos Estados Unidos. Né? É ah, bem
2: legal.
1: Tem que fazer mesmo, Pedro. Tem que ir captando informação. Pedro falou que é verdade. A Duda meteu a mãe de nada. Com ele. A Duda, a Duda <risos> conhece. É diferente, Pedro. A Duda,
2: é, a Duda, Duda conhece. É Eu o falei Eduardo da Umazayana assim. e da, da Dibala também.
1: Verdade, e a gente torceu pelo Gemal e Mer, mas daí não é. deu esse, né? Mas daí a culpa não foi nossa, né, Duda? Ele que saiu da. <risos> Se ele fosse até o final, talvez desse um bom resultado. Eduardo Teixeira, academia para fortalecimento à noite, treino no dia seguinte, logo de manhã. Estou pedindo para lesionar. Ou tá... Não, tá ótimo. a Camila Eu precisa. acho
0: ótimo, eu acho ótimo. Eu me sinto muito bem. Eu faço fortalecimento na segunda noite e treino de tiro na terça. E eu me sinto muito bem nos três de tiro. Minha perna tá forte. Aí depois eu fico cansada, mas pra mim dá, dá bem de boa, Eduardo.
2: E outra coisa, sabe que no dia seguinte eu me sinto melhor do que dois dias depois? É, exatamente. Dois dias, dois dias depois, depois que é vem a desgraça.
1: A dor tardia, né? Sempre é o segundo é. dia que é o pior.
2: Sim, 48 Total.
0: horas, né?
1: É isso aí, Eduardo. Aproveita e faz, não tem problema, não. Se tá fazendo certinho e tá treinando não, não tem erro. Ó, vamos para as do Instagram que chegou aqui. O Renato Chikawa, nosso ouvinte mais participativo do Redação PFC, que bateu o recorde dele na meia do circuito Atenas também, comentou assim: Ó, Marcos Boazzi, do que você não gostou das Majors?
3: Bom, primeiro que eu quebrei em Berlim. <risos> <risos> não, vamos lá. O que eu não gostei das Majors? Aí é aquela história. O kit não vem nada, né? Se você vai na esperança de que Ah, aquele kit legal e tal, tudo você tem que o comprar. O kit a parte. tem que.
1: É investir uns 200, 300 euros, né?
3: É, o kit você vai ter que gastar, porque, por exemplo, Berlim, você tinha a opção de comprar a camiseta e até a camiseta de finisher, já na inscrição. Mas era tudo pago à parte. Então, a camiseta era 30 euros, a camiseta de finisher era mais 30 euros. Lá tinha dois tinha um, dois modelos de jaqueta. Uma um pouco mais grossa, que era mais barata, acho que era uns 80 euros. A jaqueta fininha, que é o corta-vento impermeável, essa 100 euros. Aí tinha que você imaginasse. Tinha alguns tênis especiais da maratona. Só que tudo é à parte. O kit oficial da prova era a sacola, se você tivesse escolhido... Ah, e tem... Isso, isso de Berlim é uma... Isso eu achei... Vamos lá, vou falar uma bosta. Quando você faz a inscrição pra Berlim, você tem que escolher se você quer usar o guarda-volumes ou pegar um poncho depois da prova. Poncho, tipo... É um negócio pra se vestir, mas não é aquela manta aluminizada, não. É um negócio mais bem feito. Só que você não pode pegar os dois. Nem que você queira pagar pelo outro, você não pode. Você tem que escolher só um dos dois. E isso tá incluso na inscrição. Na época, o que eu pensei? Ah, a Natália vai estar comigo, não vou usar o guarda-volumes, então vou pegar o poncho. Peguei o poncho, no dia não tava tão frio assim, tipo, não precisava do poncho depois. Tudo bem, eu trouxe pra casa, mas não é um negócio que você veste, tipo, a jaqueta que você vai sair na roupa. Que o negócio não. é, acho que vocês viram a foto, é um troço, parece de alumínio, assim, que tá por cima. E eu não pude usar o guarda-volumes. Só que a Natália, né, as pessoas, quem é o espectador, não pode ir com o corredor até perto da largada. Não é igual as provas daqui que o pessoal fica na grade do teu lado, entendeu? É diferente, a área de onde os corredores vão largar só entra corredor. Só que isso é uma área muito grande, porque, claro, tem que comportar ali 40 mil pessoas. Então, isso eu achei ruim. Os kits são extremamente simples e tudo que você quiser a mais, você quer ter a camiseta, para você ter como se fosse uma camiseta oficial. Essa camiseta que você
1: tá usando é de Londres? Essa,
3: tá essa, essa daqui é a de finisher que eles te dão. Essa é a primeira de finisher que eu vi que eles te dão no final da prova. Essa tava na inscrição, mas uma camiseta, tipo, só London Marathon, alguma coisa assim, 2022 e tal... Não, você tem que comprar lá no, no, na hora. Então assim, isso eu achei ruim... Mas não é um negócio que fala, ah, desavô... O ruim, pra mim, o principal ruim das majors é ter que depender do sorteio. Isso é uma desgraça, a gente vai muito chato isso, porque é mais difícil de você planejar e tudo mais, mas sim, de bate pronto que eu consigo lembrar que eu acho ruim das majors foi isso.
1: Você não acha ruim o horário de largada desses europeus retardado que ficam largando ah, as notas? Mas você aí não é major,
3: aí, aí são todas as provas, né? Tipo, sei lá, eu não, assim, de uma maneira geral, as provas na Europa, nessa época, vão largar mais tarde. Mas é se claro. largasse duas horas
1: antes, não ia ser melhor a temperatura? Ah,
3: sem dúvida, não tenho dúvida disso. Porque, por exemplo, Londres eu larguei e passava das 10 da manhã. É ruim. Por mais que lá amanheça muito tarde, nessa época do ano já tá amanhecendo tarde, é, por exemplo, lá na França tinha dia que era 8 8 e oito e dez, oito e cinco o sol tava começando a nascer, assim, já tava aquela claridade, mas não tinha sol ainda no céu, então tudo bem, eu entendo se você querer largar um pouco mais tarde, mas eu acho que, é que tem que entender que é um evento que é vai... É tradição, né? Não, não é só isso, são 40 TV, mil né? pessoas tem questão de TV, então assim não adianta você falar, colocar 40 mil pessoas e falar, vamos largar todo mundo às seis e meia da manhã você não vai conseguir correr, porque vai ficar aquela muvuca, então as largadas são fracionadas e tudo mais, isso é bom pro evento funcionar bem, mas hum. tem o seu preço que é acabar aqui, por exemplo, teve Gente que eu, que eu eu larguei na quarta onda da minha largada, né? Que eram três largadas lá em Londres. Eu larguei na quarta onda a gente que ia largar na oitava onda, que a largada estava prevista para as 10, para as 11 da manhã. Eu larguei tarde, mas tinha gente largando muito mais tarde do que eu. É o preço do negócio funcionar bem, tipo de como colocar 40 mil pessoas para largar, correndo uma mesma prova e não ser um, um caos o um negócio completo. Então.
1: E na semana que vem, mais detalhes sobre isso aí, pessoal. Nós vamos falar das majors, dicas, curiosas, dúvidas, tudo que você tiver semana que vem no episódio. Nós vamos falar aqui com o Marcos e com a Camila, com a experiência e planejamento deles para essas majors que eles participaram. O UFC esteve em 50% das majors este ano. E o plus do Mundial de Atletismo. Então, e ano que vem a gente já vai estar em Boston, né? Em Boston e Nova York. Então, nós já estamos quase fechando tudo, né, Marcos? Só vai faltar Tóquio. Tóquio que vai ser. Tóquio vai ser uma boa, uma boa luta. Aliás, né, só trazer aqui: não fui sorteado para Tóquio, não fui sorteado para Londres. Continuo na minha roleta russa das majors. Agora estamos inscritos em Berlim e Chicago para ver o que vai acontecer ano que vem. E é sempre assim, né? É uma tristeza não ser sorteado, mas é uma felicidade que o cartão de crédito ainda está livre para a Boston do ano que vem.
3: Vocês viram o anúncio da Abbott? Uhum. Que agora as seis ah, meses, vão ter vagas reservadas Pra quem já tem... Aí depende da major. Tem major que só vai aceitar, vai ter essas vagas reservadas. Pra quem já tem cinco majors e só falta ela... Isso, só tem cinco e só falta ela. Mas majors, é um sorteio, né? Ela. Ainda assim, é um sorteio entre as pessoas. Por exemplo, assim, acho que Boston e Tóquio só vão aceitar essas vagas pra quem já tiver cinco, as outras cinco majors. E elas vão destinar 200, 300 vagas, depende da prova. Então, a galera que tem cinco e que queira ir... Vai concorrer por essas 300 vagas e aí, sei lá, quantas pessoas têm cinco estrelas. Aí, Berlim, Londres, Nova York, Chicago vão aceitar as pessoas que têm três, quatro ou cinco provas já feitas e também vão destinar uma quantidade de vagas um pouco maior. Já é, são umas 500 vagas, uma coisa assim. É, vamos ver o quanto vai eu facilitar.
0: acho que é legal, né? Eu acho que a ideia Sim. é boa. Eu acho
3: que a ideia é boa. Tipo, ah. é que assim, Tóquio, que é o mais difícil, só vai aceitar quando você tiver cinco já, é. tipo, assim, o que é...
0: Tóquio, já... Tóquio chega a ser mais difícil que Londres, é? Eu acho que sim.
1: Ah, as duas são bem, bem ruinzinhas de conseguir. Olha, é bem, bem complicado. Mas então ah. tá, né, tá aí a oportunidade pro, pro pessoal que quiser. Mas né tipo, eu acho que tem que usar pra Tóquio e pra Boston, né? Por favor, se a pessoa precisar usar isso pra Nova York, Chicago, Berlim, e, ou outra, é porque ela tá com muito azar ah. na vida antes, né? Mas, pra não tem Londres... Ir.
0: É, Londres, Londres entra aí Londres. também. Não, tá Londres, é Londres, tá Londres É, isso.
1: é Berlim, Chicago e Nova York. A pessoa não. Tá, eu nunca fui sorteado, mas é mais fácil. Seguindo aqui, o Paulo Moura perguntou dor no tendão de Aquiles. O quão preocupante pode ser? Não busco diagnóstico. Ainda bem, apenas
2: suas opiniões. É chato, bem chato. Bom, eu tenho os dois pés operados. É. <risos>
3: É, pode não ser nada, pode ser algo muito sério
1: É Eu tive, quando eu, eu fiz uma mudança Da minha passada, que era muito calcanhar Um pouco mais com a ponta do pé Eu passei um, um mês, mais ou menos, de adaptação Com um pouco de dor a mais no tendão de Aquiles Então o um negócio é você ver o quanto que é essa dor De que jeito que ela é, porque pode ser uma dor Que é só alguma mudança aí que você fez De movimento, de sobrecarga Ou se for algo muito constante, você tem que dar uma olhada Que vai que rompe esse negócio aí Enfim Pode ser preocupante e pode não ser. Depende muito do nível dessa dor que você não disse aqui qual é.
2: O importante é não deixar ela... Não ligar para ela, ela. ficar crônica, crônica né? é, é, porque aí é. dor não tendão de Aquiles. É aquela coisa que não vai embora nunca. Se você não, não, é. E te tira resolver, da corrida, né? É. é, e se você não resolver dar um tempo e deixar ela passar, ela não vai embora.
1: Que é importante. Dor nunca é bom sinal, mas tem dores e dores. Então, você dá uma olhada aí na, na sua dor para ver se... Se é aquela dor que te incapacita ou é uma dor de algum treino que você fez, e a última do Instagram, para depois eu terminar as do YouTube, é do é o Robson. Colocou aqui: ó, qual prova principal está na lista de cada um para o ano de 2023? Eu começo, eu não tenho nenhuma, absolutamente nenhuma. A minha prova é Boston. Eu tô indo para Boston 2023, torcendo que seja como imprensa, e é isso. É ano que vem, por enquanto, eu só tenho isso aí. É tentar baixar os tempos nos 5km e se alguém me levar para algum lugar para correr, eu vou. Eu não estou com nenhuma prova principal, não. Você tem alguma, Camila?
0: Eu estou pensando ainda. Não, não bati o martelo, não, mas já estou com umas ideias aqui.
1: Fiquem de olho, porque em outubro de 2023 a Camila vai estar em Chicago de novo, que ela já tem o um índice. Tá
0: <risos> tem vontade, mas eu quero fazer outras primeiro.
1: tá certo, né, Camila? Ficar sempre na mesma também. É. Ah, então. Nem... Duda, temos alguma, Duda, é, estamos voltando Não, e...
2: Primeiro Não, né? é, primeiro vou abrir, mas uma coisa eu queria já pôr na, na lista, Budapeste, Mundial, Mundial. <risos> Boa. assistir de esse novo. Eu, esse eu
1: queria ir, esse eu, eu pensei muito em ir depois do Mundial que acabou, mas daí eu tenho que ver se vai caber no orçamento, depende da roleta russa das majors. Marcos Boas, é Boston e Nova York
3: é isso? Boston e Nova York, as duas já estão inscritas já, né? Nova York desde 2000. Eu tava já para outro ano e joguei para frente. E Boston, que saiu a confirmação aí um mês para trás, mais ou menos. E aí então, ano que vem já, assim, de prova, prova é, séria alvo. mesmo, já, já encheu, acabou já. Já não tem mais o que colocar. O resto agora é só de prova de preparação. Ou quem sabe, né? Se ao invés de ser um pico influenciador, eu me torno um nano influenciador e alguém me leva para uma <risos> prova. Aí a gente vai também, né? Então, Exatamente. prova, prova é de verdade. A Vera é Boston em abril, Nova York em novembro.
1: Uh, vamos ver aqui no YouTube para a gente finalizar. Franz Hermann colocou aqui: ó, dependendo do tipo de treino, na academia são até fibras musculares diferentes, pode fazer sem medo. Jaqueline falou que a dor tardia de 48 horas é cruel mesmo. Pedro falou que o Marcos não veio para Chicago, não ganhou o kit com camiseta e um monte de bobagem. O kit estava melhor, né, Camila?
0: Tinha, tinha várias tranqueiras. Até teve uma que eu usei muito, era tipo um paninho umedecido, né? E aí a minha viagem de volta durou dois dias, a hora que eu cheguei em São Paulo, eu tomei um banho lá com o paninho humedecido que eu e
3: Berlim tinha umas tranqueiras dentro, tinha um, um cremezinho de mão, um protetorzinho solar, tinha umas vegan protein balls, nossa, mas é era difícil. um troço ruim, velho, nossa, <risos> sério, era muito ruim, vocês não têm ideia. <risos> Pareceu uma ração humana, assim, sério. Era muito. Além de ser feio, e aí eu metei mas era muito ruim, eu joguei tudo fora. Não, né?
0: e, e na feira tinha muito brinde, né? Eu peguei tudo que tinha de brinde lá na feira. Creminho Pô. com aquele negócio da maconha lá, peguei vaselina, peguei tudo. Não usei ele.
3: Esse... Ah, vamos lá. Ah, não. Mas você trouxe esse creme da maconha? Trouxe,
0: trouxe. Caraca,
3: eu fiquei com medo de compra, que lá na França tinha, e tinha uns relaxantes musculares com maconha lá, com uhum. É, eu o falei, CBD. Porra, falei, se eu comprar esse negócio, chegar lá no Brasil, vem um cachorro cheira minha mala e fala, tem maconha nessa porra aí, aí eu vou em campo. Ana. tipo, aparecer depois sei. lá no aeroporto, é. área restrita da Discovery Eu falei, eu não vou levar esse negócio <risos> pro Brasil, não, velho. Ah, eu arrisquei,
0: eu trouxe. Eu não sabia, será
3: que, <risos> será, que será que o CBD dentro do creme também é proibido? Eu, eu falei, eu preciso deve, me informar melhor pra próxima. Ser,
0: né? É, eu, eu acho que não, mas, bom, eu o fiquei, meu passou.
3: Eu eu fiquei com medo de ser pego é. e não não um Discovery Channel, depois. Aí eu falei, ah, deixa quieto.
1: O Glaucio Andrade falou que está fazendo um mês de academia com foco de força e potência, faltando 34 dias para a maratona. Essa semana irei fechar com 80 quilômetros. Tem treino leve, tiros de 1 quilômetro, rodagem ritmada de 32 quilômetros. Muito bom, Glaucio, muito bom. Josué, Josué Roberto, dia 6, tem uma corrida de 5 quilômetros que larga às 7 da manhã. Quanto tempo antes é recomendável acordar pra ter um bom desempenho? Ah, depende do que você faz antes da prova, ué. E de onde você mora, do que você quer comer, o tempo do deslocamento. Eu, geralmente, duas horas antes da prova, tá bom pra mim.
2: Eu acordo três. É, se for comer, tem que acordar bem antes. É.
3: Eu só não chego em cima da hora, mas eu não como antes, mesmo antes da prova, eu não como nada. Então, assim, se o deslocamento até a prova for, sei lá, 15 minutos, eu só programo de chegar lá pelo menos uns... 40 minutos antes da largada, porque se der algum problema, eu chego 20 minutos antes da largada. Mas fora isso, sei lá, acorda uma hora é. e 15, uma hora e meia antes, tá bom, só pra ir no banheiro também.
0: Eu vi um estudo uma vez que dizia que você, seu corpo acorda totalmente depois de 3 horas, por isso que eu sigo a, a, as 3 horas antes pra acordar. Não sei se é verdade, uhum. mas eu, eu sigo essa teoria aí.
2: É que na verdade depende também se, se tá claro ou não, né? Porque é, se você acorda também... de noite, o corpo demora pra acordar. É. Se está já claro, tipo, se você olhar para o sol já... tipo a maratona
1: de Manaus, que o pessoal correu duas horas no escuro ainda, para não pegar Nossa. o calor. É,
0: largo às quatro, né? Para não pegar meia, sol, assim. é.
3: porque mesmo as quatro é. da manhã lá já está é. quente.
0: É, já está é, quente. Para não pegar sol, é. só isso, né? Exato. E se for então, como é. o Nordeste, clareia muito cedo também, né? Porque o Nordeste clareia super cedo.
1: Nossa, a... era o quê? Quatro e meia já tinha claridade? É. Falar, é, porque
3: não... aqui está clareando 5 e 5, a gente acorda, é. já está aberto o tempo já. É. Você fala, puta, no Nordeste deve tá... estar é também. 5
2: né? é e pouco
0: cinco. já tá noite. É Daí você tá acha que é, é 8, errado. 9.
3: É, é, que, então, é, é. é. eles estão no extremo leste. É. Né? Eles estão no extremo leste do nosso fuso. Então, é. eles pegam tudo mais cedo. É
1: muito estranho que dá 5 horas da tarde, você acha que já está 8, 9, porque está tudo escuro. É, é verdade. Ó, seguindo as últimas mensagens, Jaqueline falou que vale a pena ir ao médico no caso do Aquiles. Aqui me pegou entre janeiro e março de 22 e era tendinite. Rolou anti-inflamatório e fisioterapia para fortalecimento... O objetivo da Jaqueline é o 42 km na Up Hill, Serra do Rio do Rastro. Boa sorte, Jaqueline. O Glaucio está em Porto Alegre em busca do sub-3, é o objetivo dele. Boa! É uma boa prova para isso. Eduardo Melo, ano que vem vocês vão correr aqui em Arequipa Maratão Virgem de la Candelária, distâncias 10 21 e Maratona. Vocês escolhem aí em fevereiro. Só o que dificulta um pouco é a alt. Não, na verdade, não é isso que dificulta, Eduardo. É... Quem é que vai levar a gente para lá? Se
0: pagar Você... para nós, a gente vai, né?
1: É, uai. Eu vou, vou para qualquer lugar, pagando bem, isso aí. Ah, não vendo minha alma, eu vendo fácil, você só, só precisa fazer a proposta. Em fevereiro,
3: em fevereiro é uma época boa, para abril, para fazer uma, então, ah, assim, né? uma meia-maratona lá, só precisa é. de patrocínio só.
1: Eduardo, fala com seus amigos em Peru e diga que temos é, uma equipe de corredores, quatro equipes, duas mulheres, dois homens que podemos fazer é, <risos> uma carreira com muito sucesso... Basta apenas ustedes nos levar até o pelo. Você fala aí com o pessoal. Se quiser levar, a gente vai e faz tudo o que tem que fazer. Nós é, é pacote completo. E por fim, o Pedro Espinosa. A feira estava cheia de brinde mesmo. Peguei várias coisas. Acordo três horas para acordar e passar todas as vontades indo no banheiro. Boa, Pedro. É, geralmente. Treinar, eu acordo tipo, vai, se eu acordar às seis até às sete horas eu já saí pra correr, então geralmente. É, uma pra Quando treinar, é quatro, eu
0: acordo com é menos duas. tempo também.
1: Eu lembro que teve o serviço das estações que largou às seis aqui, eu acordei às quatro e pouquinho, quatro e cinco, pra daí sair de casa até o mais cinco, e daí fica, chega lá, aquecer com o tempo, então acho que tá bom esse horário. E o Eduardo falou, eu acordo três horas antes também. Primeira coisa que faço é comer para dar o tempo de não ficar dando ânsia durante a corrida, e tem também as diversas idas para aliviar. Esse pessoal é muito estranho. Eu também. <risos> Eu não, eu, primeiro que eu não como, então o meu negócio é a sorte, sabe, é tipo sorteio de e-mail, será que vai sair o cocô não? Não sei, tá, joguei, né, joguei pro destino, às vezes sai, às vezes não sai, e tá tudo certo, tá tudo bem. Ai, ai, pessoal, muito obrigado a vocês todos que participaram no YouTube, você que está nos ouvindo, esse foi o episódio de hoje, falamos aí de várias coisas muito relevantes, provas maratonas, objetivos, provas-alvos, tendão de Aquiles e tudo mais. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Não esqueça de seguir no Spotify, no YouTube, em todos os lugares, que tem episódio três vezes por semana. E no YouTube tem as lives que você pode participar. Camila Rosa, obrigado por participar conosco. Seja bem-vinda novamente.
0: Obrigada, ele Obrigada, pessoal. É bom estar de volta. E semana que vem vamos, vamos contar um pouco aqui da, da experiência lá em Chicago.
1: Vamos contar de Chicago, Londres, Berlim. Mande suas perguntas que nós falaremos tudo. We will talk, we talk about everything. É, em alemão eu vou aprender em breve. Duda Pisa esteve conosco também. Obrigado, Duda, por participar.
2: Obrigada, pessoal. Bons treinos, boas corridas. Para quem ainda vai fazer alguma prova nesses últimos meses e até a próxima semana.
1: Perfeito. Até a próxima semana, Marcos Boas. O Marcos vai contar no próximo episódio como é que ele conseguiu o autógrafo do Show, porque a gente vai falar das majors daí a gente vai falar disso. Estamos segurando a audiência e também porque eu esqueci ninguém me lembrou. Semana que vem, Marcos Boas vai contar como é que ele conseguiu o autógrafo do Show, que foi uma luta. Muito obrigado, Marcos.
3: Valeu, pessoal. Obrigado para quem escutou aí, para quem tava aí até o finalzinho com a gente. Então, já estão já sabendo. Semana que vem, voltem aqui, que tem coisa muito boa. Conteúdo sobre Majors. Correria atrás do Recordista Mundial da Maratona para conseguir um autógrafo. Valeu e até o próximo episódio.
1: Please keep shog, please. Ria, 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 my friend. Ria. Não gol, não gol. Oh, fuck. O keep shoggy. Ria. Ah, vai ser mais ou menos assim. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e
2: tchau.